0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buena tarde, porque ya nos están diciendo que estamos luego en hora centro y no nos saludamos y no consideramos que son dos horas antes allá por el norte de nuestro país. Muchas gracias. Miércoles 2 de febrero del 22, Día de la Candelaria,
1: querida maestra Isabel, ¿cómo estamos? Así es, mi querida maestra Lore, con el gusto de saludarte de otra nueva emisión aquí y que ya estamos próximos a cumplir nuestro año, 52 semanas consecutivas, no puedo decir que sin parar porque sí paramos en diciembre, nos tomamos nuestro pequeño descanso, pero fueron dos semanas de todas las 52 felices estando contigo cada semana, que ha sido una bendición poder estar compartiendo estos 15 minutos de pláticas de agrario que creo que además han sido bien acogidos por, por toda nuestra audiencia. Claro,
0: siempre nos están acompañando y veo ahí muy buenos comentarios y pues estamos a sus órdenes siempre en el ánimo de que en estos minutitos sembremos la duda, sembremos la inquietud, luego nos dicen es que sus clases de los 15 minutos, no hombre, no son clases, todo es el ánimo de tener una retroalimentación de lo que vivimos todos los días en esta hermosa materia tanto en el ámbito administrativo como jurisdiccional nos están también pidiendo cosas del registro agrario nacional en esta pandemia que nos obligó a hacer esto la verdad es que los trámites han sido tortuosos y en relación con, con hace ocho días que perdónenme, tuvimos problemas técnicos y ahorita lo vamos a recapitular nada más estaban oyendo a, a la maestra Isabel y a la licenciada Rosalía, hablábamos del 17 constitucional, el principio de celeridad que no ha permeado o de ninguna manera en materia agraria porque se nos piden requisitos bueno que luego son salvables atendiendo a la materia social de que se trata. Y ahorita vamos a hablar de, de la fundamentación y la motivación que todo acto de autoridad tiene que, está obligado a hacer en sus en sus resoluciones, en sus acuerdos, porque también el 14 y el 16 constitucional, querida Isabel, son el pan nuestro
1: de cada día en nuestros en temas agrarios, ¿no? Totalmente de acuerdo, aunque el 189 nos dice que se debe de resolver a conciencia y a verdad sabida, sin tener una base o algo específico en que apoyarnos, lo cierto es que el 14 16, 16 constitucional nos obligan efectivamente a hacer una verdadera fundamentación y motivación en materia agraria bueno, no nosotras, ahorita que no estamos adentro, ¿verdad? pero claro. sí a los tribunales agrarios a, la, a los juzgados de distrito a los tribunales colegiados estábamos comentando antes de entrar al aire que es increíble que les pongan todavía muchas trabas a nuestros queridos ejidatarios y comuneros y posesionarios, sobre todo irregulares, cuando acuden ante los tribunales agrarios, cuando acuden a, ante la autoridad de amparo.
0: Claro, que fíjate, finalmente, y eso lo digo también a título personal, si bien es cierto que los actos de autoridad deben de estar fundados y motivados, yo, yo tengo una teoría de que no solo la autoridad finalmente ya sabemos que hay abogados que se ostentan que traen tres mil asuntos en, en, en trámite digo ay dios mío yo yo en veintitantos años no los he tenido pero a lo que voy es mmm, no solo la autoridad tiene que fundar y motivar pero ellos cuántos juicios tienen. tú como abogado postulante nos toca estudiar nuestros asuntos y darle los hechos también a la autoridad fundando y motivando no hagamos abuso de la suplencia de la deficiencia de la queja porque bueno, afortunadamente nosotros de este lado tenemos 30, 10, 15 asuntos, nos hace falta echarle un poquito de estudio para también darlo un poco digerido. Ahora bien, si bien es cierto, como lo señala la maestra Isabel, que en términos del 189 se resuelven los asuntos en materia agraria a verdad sabida y a conciencia, lo cierto es que otra vez 14 y 16 constitucionales nos habla de las formalidades esenciales del procedimiento y ahora con el derecho convencional ya sabemos que no o sea no las podemos eh, eh, evadir pero tampoco ser tan tortuosos en materia social porque señalábamos antes de entrar con ustedes a platicar un solar urbano a ver si tú estás siguiendo a demandar el reconocimiento de ese solar de dónde carambas vas a tener la calidad agraria a lo mejor llegaste a ese poblado te asentaste entonces es un requisito
1: que no lo vas a cumplir. ¿Es correcto, Isabel? Totalmente de acuerdo. Y si nos vamos a, lo, a la historia, que realmente es lo que nos debe de llenar en materia agraria, desde el código de 1942, ya se habla de los solares urbanos y ya se habla de una transmisión de ese solar sin necesidad de tener una calidad agraria. O sea, estás hablando de que los puedes enajenar como si fuera una pequeña propiedad. Claro, con sus respectivas manifestaciones ante la asamblea, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sin embargo ya es de costumbre y es muy en todos lados que nada más expide eh, la constancia de posesión por los integrantes del, del comisariado ejidal o una simple sesión de derechos avalada por los integrantes del comisariado ejidal, ni siquiera por la asamblea general de ejidatarios. ¿Y qué sucede cuando llegas a los tribunales agrarios que te obligan y te solicitan sí o sí una acta de asamblea que respalde esa constancia de posesión, la cual no vas a tener a lo mejor nunca. No, y además, bueno, en el peor de los casos, si te previenen en
0: términos del 181 de la ley agraria, bueno, pues con la pena contestemos bajo protesta, decir sí, verdad que se carece esa de acta de asamblea y que tiene la obligación de admitirnos nuestro escrito inicial de demanda y ya será sujeto a valoración al emitir la sentencia correspondiente que nos digan, eh, su criterio al respecto y es que eh, nos da pena, pero luego eh, cuando nos llegan preguntas decimos, bueno, ¿en qué tribunal? Eh, recordemos, cada tribunal tiene autonomía, ¿sí? Es decir, criterios, es decir, que cada tribunal resuelve como quiere, sí, pero no, o sea, no, pero sí, eh, eh, perdón, y también depende de los criterios que se les van dando en los tribunales colegiados, resultado de los amparos directos que se promueven en
1: contra de las resoluciones, ¿no? Es correcto. Y luego ves cada resolución de los tribunales colegiados porque, como bien comentas, nos hace falta estudiar, nos hace falta conocer la materia agraria y nos hace falta mucha historia en cuestión de códigos agrarios, ley federal de reforma agraria y ley agraria. Muchos nada más se quedan con la ley agraria. Y necesitan sí o sí conocer desde los anteriores códigos agrarios y la ley federal de reforma agraria incluso claro. hasta reglamentos
0: y el código agrario de 1942, no la ley agraria de del 6 de enero de 1915. Es correcto. Eh, nuestro derecho agrario es un derecho patrio como dice mi querido amigo sergio salgado finalmente la historia y el tracto sucesivo de la tenencia de la tierra es bien importante de ahí que esa es mi teoría yo digo fundamenta y motiva también tus escritos para que le des a la autoridad que tiene mucho más expedientes en trámite alguna luz diferente de estudio y ya tenga de dónde partir. No, no me lo vas a negar, Isabel, como secretaria de Estudio y Cuenta, cuando veías una, una demanda súper bien planteada o bien estudiada, o sea, ya era más fácil a ti como autoridad fundar y
1: motivar tu sentencia, ¿no? Claro, y más cuando, por ejemplo, te ponen ya algunas jurisprudencias o algo, que es obligación obvio del secretario de Estudio y Cuenta a hacer su investigación y tiene que meterse a fondo y ver cuál jurisprudencia, cuál tesis aislada, qué criterios hay incluso en diferentes lugares, porque eso te ayuda a hacer una mejor sentencia más sustentada, y no solamente decir el por qué, sino el señalar, como bien, bien, lo, señal, bien lo señalas, valga la reiteración, este, fundando y motivando debidamente, y cuando utilizas incluso derechos humanos, los, los organismos internacionales, las convenciones, etcétera, no sabes qué maravilla, porque vas a ayudar al, al estudio y cuenta o al tribunal a que refuerce tu sentencia, a que realmente se haga un, una valoración excesiva sobre fundamento y motivación. Claro, que es la idea es que estos principios
0: constitucionales a los que nos hemos referido desde la plática de la semana anterior que salió por virtud de un asunto que fue la, la maestra Isabela verificar que ya tenemos cinco años sin poder abrir la audiencia, perdónenme, se junta el hambre con las ganas de comer porque ahí se da precisamente una violación al principio de celeridad previsto en el artículo 17 constitucional, más la falta de pronunciamiento en relación a unas medidas que solicitaste, unas diligencias precautorias del 166 de la ley agraria, que las solicitaste desde hace cinco años, no las dictan, cuando las dictan viene la pandemia, las dictan en junio, entregan un oficio en septiembre, ya cambiaron de propietario las tierras, evidentemente tienes que llamar a las no, bueno, es un asunto de nunca acabar porque no puedes integrar la relación jurídico-procesal y en consecuencia no se puede abrir la
1: audiencia, ¿no, Isabel? Y estábamos comentando qué terrible es que acudes al amparo y en el amparo, lejos de tener un apoyo, te mandan a que investigues nuevamente los domicilios que no tienes a la mano, que no hay forma de, de investigar. Más que por medio de la, de la autoridad y que se vuelve un, un círculo vicioso de nunca acabar porque no puedes ni siquiera integrar bien un amparo indirecto. Claro, por aquí tenemos a Maya
0: Cuá, saludos, gracias Vero Zúñiga, yo siempre acompaño Acta de Asamblea con el fin de sustentar mi dicho. Muy bien, perfecto excelente. Vero, evidentemente excelente, pero fíjense, y si no la tienes, o sea, eh, no estamos obligados a lo materialmente imposible y además... Tú como 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 abogada tendrás tu estrategia de defensa para para tu justiciable y si no hay pues perdóname bajo protesta decir verdad señalo que y pero a lo que nos referimos es que no eh, eh, establecer eh, o ser necios en un requerimiento que sale fuera de tu alcance. Por supuesto que a nosotros, como partes, no, nos corresponde la carga de la prueba de nuestras pretensiones, pero pues si no hay, perdón, o sea, valóralo, pero en el momento procesal oportuno, que es en la sentencia, ¿no? Carlos sí, sí. Macosay, querido amigo Tabasco, un beso, hasta allá. Alberto, Fer Alfredo Fernández, un abrazo grande desde Tlajomulco de Zúñiga. Fácil, eh, un comentario sobre servidumbre de paso. Comenta que hiciste tu cápsula y que vayan allá. D diles. Lo
1: hicimos hoy. Hoy se eh, subió en Asesoría Legal Agraria la cápsula precisamente sobre servidumbre de paso. Para cualquiera que guste verla y cualquier duda que haya, por favor, coméntenosla. Y desde tu tierra, Mitla, Oaxaca. Mucho, mucho gusto en saludar a Alfa, Hermer. Exactamente. Gracias. Claro,
0: gracias. Pues así las cosas. Entonces, en ese sentido, metiéndonos un poquito en el ámbito constitucional, que esa materia, la verdad de las cosas, es, es básica, ¿no? Pues nuestra carta magna, eh, vamos a, a apoyarnos en siempre estudiar y ahora con los tratados internacionales. Ya tenemos más magistrados, ¿o cómo? ¿Qué opinas, Isa? De que ya los ocupan
1: en materia agraria, ya los invocan. Algunos magistrados sí ya los invocan, y sí los invocan y bastante, pero la mayoría todavía siguen eh, reacios a tener este tipo de apertura, como que se clavaron y quieren ser muy, muy civilistas en algunas situaciones. Eh, me hacen, algunos magistrados, perdón por la expresión, pero sí como que no quieren abrirse a lo que es el derecho social, a auxiliar en esta materia que es realmente muy flexible, es de las pocas materias que considero, al igual que laboral, de las que nos pueden ayudar a... Así que, valga la redundancia, nos ayudan a ayudar a las personas que son realmente las vulnerables y que necesitan ese apoyo. Por eso no... mi teoría, Isa, por eso mi teoría de Ay, que no. está bien, o sea,
0: la... la, la carga de la fundamentación y la motivación, dice todo acto de autoridad y tú no eres autoridad, a ver qué te cuesta darle los elementos, hacer un buen estudio y análisis jurídico y de esa manera eh, someterlo
1: a, a consideración de la autoridad, ¿no? Es un ganar-ganar, ¿no? Claro, claro, y mientras más estudiemos, nosotros los que estamos ahora de este lado postulando, Mientras más nos preparemos, mientras más estudiemos, yo creo que eso nos ayuda a darles una buena fundamentación y un buen apoyo para que nuestros asuntos salgan mejor y de, de la mejor manera resueltos posibles. Así es,
0: el licenciado Francisco Pérez, bien lindo, muchas gracias, siempre tan bellas, elegantes. Mire, pues la verdad es que hay que peinarse porque hay que salir a cuadro y siempre ustedes tan maravillosamente amables y bueno, pues la, la siguiente cápsula va a ser, bueno, cápsula no, la no, maestra fuerte, siempre sube en la asesoría legal agraria vamos a, a estar platicando. Por favor, ayúdenos con nuestros con sus comentarios. Estamos a la orden, por supuesto, que vamos a ahondar en servidumbre de paso, creo que ya lo hemos tratado también pero hay muchos, muchos temas, comisariado, órganos. Hola, hola, querido Nayar, mucho gusto en saludarte por acá. Hay Saludos. muchos temas de los cuales este platicar, incluso Nayar por ahí tiene un proyecto nuevo. Vamos sí. a sumarnos, abogados, quien quiera, el foro está... Eh, bien, bien abierto para todos porque tenemos, eh, eh, siempre nos piden eh, que, que invitemos a Eduardo Alviso, a Bernardo Vázquez Vilchis, la verdad es que somos pocos, la verdad, eh, ya somos muchos a la distancia, pero pocos los que salimos a cuadro y todos abonamos en este gran en este gran tema que es el derecho agrario. Así
1: es, y por ahí tienes una, una plática pendiente también con nuestro querido procurador agrario. Que quedó ah, que, sí, que... vamos a
0: comprometerlo al aire, señor procurador, le voy a pasar el link de esta para que vea que el compromiso que adquirió nos los deben estos 15 minutos de, de pláticas agrarias. Un gusto, nos vemos dentro de ocho días, hoy se cierra y se clausura el Guadalupe Reyes.
1: <ríe> Totalmente cerrado, muchas gracias.
0: Claro que sí, Maciel, lo invitamos. Buena tarde.
1: Saludos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, tardes, noches, y estamos otra vez aquí en nuestras pláticas de 15 minutos de Agrario, con el gusto de saludarte, mi querida maestra Lorena. ¿Cómo estás? ¿Qué dice México?
0: Que dice? Este febrero loco y marzo otro poco, un frío del caramba, <risa> llovió, brisnó, sale el sol, ya sabe Aquí estamos, gracias a Dios, como señala mi querida maestra Isabel Monroy, pues cada miércoles en nuestra cita, en este mes de febrero, muy importante para los abogados agraristas, porque pues 26 de febrero se publicó la, la ley agraria de 1992, 30 años después aquí estamos, eh, tienen por ahí, el día de hoy nos hicieron favor de invitar de, de justicia agraria al maestro Sergio Salgado Román y a su servidora en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra máxima casa de estudios. Estuvimos disertando un eh, poquito y, y este pues vamos a estar aquí platicando con ustedes, primero Dios, ya cercana a la fecha la siguiente semana nos toca el amor y la amistad en materia agraria, no, no es cierto,
1: y este y ya cerca este, de la fecha, pues vamos a, a hablar al respecto, ¿no, Isabel? Así es, vamos a hablar al respecto, y también se acerca nuestro aniversario, vamos, estamos casi a punto de cumplir nuestro primer aniversario, así que de manteles largos, porque me has aguantado todo el año los miércoles. <risa>
0: No, hombre, nos han aguantado, ya tenemos aquí en línea varios amigos y pues miren, finalmente transmitimos nuestras experiencias, es en el ánimo proactivo, no se trata de ser destructivo y aportando un granito de arena en lo que se puede y precisamente el día de hoy la maestra Isabel tuvo una muy buena idea de que hablemos en relación. Al este, un acuerdo, a los acuerdos que han salido, pero en específico del Tribunal Superior Agrario, el acuerdo número 222, ¿verdad?
1: Sí, de hecho salió, bueno, está fechado el 2 de febrero, pero creo que comentaban hace rato, precisamente en la plática que tuvieron, que creo que salió el día de ayer.
0: Pues sí, mira, como sea, pero ya está publicado, ¿no? Y. Claro. y es correcto. Eh, no sé, eh, finalmente lo toman los integrantes del Pleno del Tribunal Superior Agrario y para que todos nuestros amigos que nos están escuchando nos referimos al Acuerdo General 2, diagonal 2022, que lo van a encontrar en la página de los Tribunales Agrarios y en varios portales eh, de las redes sociales, que ya lo subimos, Justicia Agraria México, Asesoría Legal Agraria, en muchos lo han subido, que emite el pleno del tribunal por el que se aprueban los lineamientos para la recepción, substanciación, resolución de los asuntos de la competencia ordinaria del Tribunal Superior Agrario, eh, que, es, que están previstos en la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, en la Lota, recursos de revisión, conflictos competenciales, excusas excitativas de justicia, quejas jurisdiccionales y facultades de atracción. Eh, evidentemente, salvo tu mejor opinión, Isabel, pues estamos emulando al Poder Judicial de la Federación que tiene eh, eh, acuerdos de esta naturaleza en el ánimo de que sea más explícito el trámite aunque, bueno, para efectos legales, los términos y, y, y el eh, para la sustanciación de todo esto, cuya competencia recae en el Tribunal Superior Agrario, pues bien establecida eh, en la ley agraria y en la ley orgánica,
1: ¿no? La ley orgánica, incluso se hace referencia en este acuerdo eh, el, al, al, al um, espérame te digo, al a las este, unidades técnicas, administrativas, personas, servidoras públicas de los tribunales agrarios, porque va a ser observancia general y obligatoria tanto para el Tribunal Superior como para los tribunales unitarios y obviamente todos las, los, los órganos internos, el órgano de control, las unidades técnicas y administrativas y en fin, todos los que comprenden al a Tribunal eh, Superior y Unitarios Agrarios.
0: Claro, y que para poner en contexto a los amigos que no tenemos tanta eh, experiencia en este sentido, ¿a qué nos referimos? Pues bueno, recordemos que los tribunales agrarios están compuestos por dos instancias, que es el Tribunal Superior Agrario y los Tribunales Unitarios Agrarios, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que pasa con las excitativas de justicia, conflictos competenciales? Conflictos competenciales, primeramente, pues sí, se han dado, no sé si tú los viste en la práctica entre sí, tribunales
1: unitarios. Entre uh -huh. tribunales unitarios. ¿Y qué hacen? Pues se, se turnan o se mandan al Tribunal Superior Agrario para que sea él el que decida en un momento dado quién de los dos o cuál de los dos o tres tribunales, incluso a veces, tienen la competencia sobre alguna situación. ¿Y cuándo sucede más esto? Cuando, fíjate, no sé, a ti te pasó en los tribunales, que hay polígonos que se encuentran, por decir algo aquí en Jalisco, por ejemplo, estamos hablando de dos en dos municipios diferentes o diversos Ah, o que, no hay... que está mitad imitado claro, claro Entonces es ahí cuando viene un conflicto competencial, porque a cuál de los dos tribunales, si al 15 o al 16 o al 13, aquí en este caso, por ejemplo, Zapopan lo tiene el 16 y Tonalá o Tlaquepaque lo tiene el 15 Entonces, ¿a cuál de los dos tribunales le corresponde? En ese tipo de asuntos algunas veces es cuando se turna al Tribunal Superior Agrario para que sea él el que decida cuál de los dos tribunales va a conocer de ese asunto en específico, refiriéndose al polígono que se encuentra fuera de la superficie del municipio en que se encuentra elegido.
0: Claro, es bien importante referir, digo, para nosotros a lo mejor suena congruente porque nos dedicamos a esto, pero si bien es cierto que hay 32... Este, estados federados, lo cierto es que hasta el día de hoy tenemos 56 tribunales unitarios y una sede alterna, precisamente lo que decía la maestra Monroy, que bueno, en el Estado de México tenemos tres, por ejemplo, ¿no? ¿Eh? ¿Qué otro? ¿En Jalisco también o no? ¿Qué en Jalisco hay tres entonces, lo, lo, lo importante es que sepamos que para quienes no tenemos tanta experiencia y nosotros queremos aportar, tenemos que checar eh, los acuerdos relativos en cuanto a la competencia de los tribunales, porque, por ejemplo, hace poquito salió también un acuerdo que lo publicamos en Justicia Agraria México también, y por supuesto está en la página de los tribunales eh, agrarios, donde uh, por, por razones de carga de trabajo, Asuntos que le correspondía conocer por competencia al Distrito 10 de Tlanepantla, los pasaron algunos, algunos poblados al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 8 con sede en la Ciudad de México. Entonces, hoy por hoy, si tienes un conflicto que vayas a someter a la consideración del, de, del Estado de México, tienes que ver, porque si es municipio de Huizquilucan, tienes que venir a ingresarlo a la Ciudad de México. Eh, eh, en, to, en este en este sentido yo sí eh, la, perdón, la, el Tribunal Superior Agrario como que nos está dando, no como nos está poniendo más en contexto en este acuerdo de carácter administrativo, ¿no? Las reglas aunque vienen en la ley, pero aquí ya te las desmenuza, ¿no es cierto, Isa? Sí, es
1: cierto, incluso te iba a comentar hace rato y se me perdió el lugar pero habla también del nuevo reglamento interior de los tribunales agrarios en donde Ajá. prevé la facultad de atracción del Tribunal Superior Agrario, que es muy importante también conocer, y que muchas veces no lo tomamos en consideración, pero hay que tenerlo en cuenta, sobre todo fíjate, cuando somos litigantes, ¿no?
0: Claro, fíjate que yo estando en el Tribunal Superior Agrario no 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 vi materialmente esta hipótesis eh, 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 que me tocara, ¿no? No sé, a lo mejor ahorita. E y evidente, es por la importancia, ¿no? Me siento como cuando la corte eh, jala, sí. atrae los asuntos, ¿no?
1: Dice es que hubo un asunto que me llamó mucho la atención ya casi al final de mis épocas en los tribunales agrarios y me llamó mucho la atención porque fue una sucesión que resolvió el Tribunal Superior Agrario y pues se supone que las sucesiones las resuelven normalmente los, los agrarios. tribunales agrarios. Sin embargo... En esa ocasión en específico resolvieron, dado que había un conflicto de recurso de revisión y había habido un amparo previo sobre la sucesión de esta, de ese, de ese tipo. No recuerdo ahorita exactamente, pero me parece que este, a la persona a la que le iban a dar la sucesión, déjenme, me acuerdo bien y cuando hablemos de sucesiones, se los traigo a colación, me, me haces favor de recordarme, lo voy a tener en cuenta, pero ese asunto de verdad estuvo interesante, y creo que sí lo, sí lo guardé, sobre la competencia que asumió en ese momento el Tribunal Superior Agrario sobre un asunto sucesorio del Tribunal 15. Fíjate que sí, puede, porque además
0: recordemos que previo a la, a la instauración de los tribunales agrarios, que precisamente estamos a, 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 a días de cumplir 30 años, recordemos que los asuntos agrarios se veían en los juzgados de distrito en materia administrativa. Yo de repente, cuando no, en 1990 y tantos, que, que entré a los tribunales en el 97, yo decía, a ver, tranquilicémonos todos, porque no entiendo por qué veían un asunto agrario eh,
1: en, un, materia una,
0: en materia administrativa, un juicio de amparo. ¿No? Entonces, a lo mejor en esos tiempos y ahorita habría que investigar y, y nos comprometemos, ya estoy comprometiendo a, a Isabel, investigar si también se ha dado esa hipótesis y ahora pues es la suerte de un instructivo, ¿no? Eh, que, ¿Cómo lo vamos a tramitar? Y también las excitativas de justicia que, perdón, pero no considero que necesitaban eh, aclarar, pero este, bueno, finalmente… Eh, dijeron, y, y es importante porque, bueno, tú acudes una excitativa ante una situación que está siendo omiso un unitario, ¿no,
1: Isabel? Sí, sobre todo cuando hay retardo en las resoluciones, llámese acuerdos o llámese resoluciones de sentencia, ya, ya sentencias propiamente hablando, y llama la atención porque también este acuerdo que hizo a favor el Tribunal Superior Agrario de, de, de sacar, Habla de un glosario, y aquí ya habla de archivo electrónico, habla de días hábiles, de lo que es la ley agraria, la ley orgánica, perdón, las magistraturas de los tribunales agrarios, qué cosa es una persona servidora pública, porque hacen también mucho hincapié en cuestión de la responsabilidad de los servidores públicos. Claro. Entonces, está interesante, está interesante para, para conocerlo de fondo y darle una buena repasada y leída y estudiada para saber el porqué o el trasfondo de este acuerdo, que se me hace muy interesante. Y no menos interesante, y lo acabamos de subir también a Asesoría Legal Agraria, fíjate que sacaron un acuerdo para las cartas rogatorias. Sí, Entonces, que un convenio que... de
0: colaboración,
1: un convenio de sí.
0: colaboración que suscribieron con sí. el, la Secretaría de Relaciones Exteriores.
1: Se me hace padrísimo porque realmente aceleran el trabajo. ...que hay en los tribunales agrarios.
0: Fíjate que también es una buena, este... ...pues, ganas de trabajar, sin embargo, también ahí hay que incorporar... ...a la autoridad registral, porque tienes buenas intenciones... ...como tribunal superior, pero hay que involucrar a todas las autoridades, Oye, ¿no? De,
1: ajá. de hecho, perdón que te interrumpa, sí. ahorita que estoy comentando... ...se supone que el año pasado se firmó un convenio de colaboración... ...con el Registro Agrario Nacional... Y sin embargo, abro aquí el buzón agrario sí. que tenemos, en donde ha habido muchas quejas últimamente sobre los diferentes registros agrarios nacionales en toda la República, porque todas es la misma queja. No hay citas y las pocas fichas que se dan tienen las personas que vienen de lejos, trasnochar, pasar la noche ahí en, formadas para ver si tienen suerte y les dan una ficha de las 15 o treinta, si es que tienen suerte, que se reparten durante el día. Y que le rueguen a Dios que no sean asaltados eh, al pernoctar ahí en esas en esas largas sí. y frías. Porque claro, ahorita...
0: claro. Sí, digo, finalmente, bueno, ya están tomando cartas en el asunto. O, hoy comentaba el doctor Sergio Salgado Román en, el, en nuestro programa ahí en Seminario de Derecho Agrario, de la Facultad de Derecho de la UNAM. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa? De alguna manera el Tribunal Superior Agrario está legislando, ¿no? Estos acuerdos, pero bueno, yo les llamo acuerdos jurídico-administrativos, ¿no? En el ánimo y me da gusto que el Pleno tenga esa actitud proactiva de, 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 de alguna manera ayudar al legislador, por así decirlo, ¿no? o de alguna coadyuvancia para que sí se hagan. Por, eh, Nereo Domínguez, presente de la Costa Libres de Guerrero. Gracias, abogadas. Dulcemar Cabrera Sánchez, soy estudiante de Derecho y me gusta mucho el tema de Agrario. Por favor, qué bendición, a tus órdenes, todo. Elisha Flores, saludos li, saludos maestras del Derecho Agrario, sus cápsulas, comentarios y pláticas sobre la materia agraria nos ilustran mucho en el conocimiento de esta rama. Felicidades, sigan ilustrándonos. Salvador, a tus órdenes. Ves más, ves más, este, comentarios.
1: Fíjate que te comentaba que estoy aquí en el celular y no ah. pude empezar a la página. Estoy ciega hoy, perdónenme. No hoy.
0: pasa nada, tenemos todo menos miedo, aquí ya seguimos, aquí está, aquí está este, ¿qué más ahí voy, ahí voy, ahí voy, Vero de Pastrán buenas noches, querida Estela PG buenas noches, Alejandro Dom Cepeda igual, Francisco Pérez Recendis, sección de derecho agrario como siempre, Isabel, perfecto estamos aquí, la verdad a sus órdenes, y pues bueno 7 con 15 nunca nos, nunca nos alcanza el tiempo pero vamos a estar nosotros prometemos seguir dando lata, vamos, es un mes importante Isabel
1: Así es, y esperamos poder contar con una sorpresa que teníamos preparada para el día de hoy, pero esperamos que la próxima semana sí se nos dé la oportunidad de poder presentar a este, yo le llamo monstruo del derecho agrario, pero este, en fin, ojalá nos dé la oportunidad de celebrar con nosotros este aniversario y que nos regale esos 15 minutos, y si se puede un poquito más, te los vamos a, a dar, pero... A ver, no adelantemos y ojalá se pueda dar esta sorpresa y esta felicitación a nosotras <ríe> y a todos por habernos aguantado durante todo este año.
0: Espero, primero Dios, que nos sigan eh, concediendo el favor de su deferencia, de su amistad, de su atención. Laura Sánchez, gracias, licenciada, desde San Luis Potosí. Que Dios, Dios los bendiga. Nos vemos el próximo miércoles de Semana de Amor y de Amistad. Gracias. Un
1: abrazo y gracias. ¿Qué tal? Bienvenidos.
0: Segunda temporada. Iniciamos otro año de nuestros 15 minutos de temas de agrarios de nuestro país. Evidentemente, la, la mayoría atendiendo a un expertiz, nuestra maestra querida, Isabel y, y la mía, pues es en derecho agrario, ¿no? Porque todavía no hemos abordado ambiental, este urbano, energético. mucho derecho, energético. Un gusto, un gusto y vamos por el
1: capítulo uno de la temporada dos, querida Isa. ¡Qué felicidad, mi querida maestra Lore! Volver a estar otro año aquí iniciando contigo es de verdad fantástico, fabuloso. No, no sé cómo expresar mi, mi cariño y mi júbilo por este nuevo año que iniciamos. Iniciamos con manteles largos y creo que con un tema muy novedoso y actualizado completamente. Así es, hemos estado platicando con ustedes, queridos
0: amigos, que nos hacen el favor de su atención en relación a los últimos acuerdos que ha emitido el Tribunal Superior Agrario, que, bueno, son muy proactivos en el ánimo de ya poner orden y, 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 e impulsar el trámite más expedito, pues, de una excitativa de justicia, del programa de itinerancia, pero también nos llamó la atención y en este en estos 15 minutos quisiéramos platicar con ustedes en relación al convenio de colaboración que celebraron eh, apenas el 4 de febrero pasado el Tribunal Superior Agrario o los Tribunales Agrarios representados por la magistrada presidenta la licenciada Maribel Concepción Méndez de Lara y la Secretaría de Relaciones Exteriores representada en este caso por el actual canciller el licenciado Marcelo Luis Ebrar Casa Obón, que es con motivo de las cartas rogatorias que de manera cotidiana vemos, querida Isabel, en los tribunales cuando se habla de paisanos que tienen un problema mmm, agrario, que son titulares de derechos agrarios y que por razones económicas o bueno, o de progreso incluso de estudios, se fueron a otros a otros países regularmente, comentábamos antes de empezar, querida Isabel, que es Estados Unidos ¿no? o Canadá, sí, a mí me tocó Canadá. También.
1: también, no me tocó a Canadá pero sí muchos a Estados Unidos en donde principalmente eran los hermanos que se les llamaba para las sucesiones Correcto. O mm -hmm. esos son los más recurrentes, los hermanos que están allá o incluso los esposos que se van y las esposas los necesitan, ¿no?, aquí para adjudicarse los derechos de alguna forma. Claro, que, que, bueno,
0: sabemos que también está la figura civil de declaración de ausencia o presunción de muerte, porque digo, bueno, se va, se va, este, se van y los que avisan, y los que no avisan, pues a, aquí hay que hacer otro trámite, ¿no?, pero en este caso estamos con nuestros conacionales que, bueno, teniendo derechos agrarios, pues tuvieron que irse a, a radicar por allá y a trabajar, cómo resuelven sus asuntos. La idea está, y este convenio pues es muy interesante porque en sus, en sus antecedentes y en su propósito señala que bueno, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 precisamente dice que uno de los objetivos más importantes es que el entorno en el que viven también los campesinos estén en un estado de bienestar y pues predominantemente somos un país agrario con tradiciones indígenas, que pues si el 51% del territorio es propiedad social, pues imagínate la cantidad de, de, de personas que tienen derechos agrarios. Tuve hace poquito la oportunidad de ir a la Secretaría de Relaciones Exteriores y se decía que más o menos, eh, números así, que hay 25 millones de mexicanos por allá. ¿no? Qué complicado. Y bueno, entre los mexicanos
1: originarios más los que están haciendo allá. Sí, es terrible y es una gran cantidad de personas ahí en, en Estados Unidos y en Canadá. Inclusive ahorita que decías, quiero hacer la acotación que por eso se reformó la ley agraria con el artículo 21 bis, en donde se da la declaración de ausencia en caso de no localizar o no saber en dónde encontrar a estos connacionales, ¿verdad?
0: Okay, exactamente, y fíjense, finalmente el derecho, atendiendo ahora a nuestro principio de progresividad previsto en el artículo primero constitucional, pues eh, ya, y peor con la pandemia que nos empujó, este convenio de colaboración entre los Tribunales Agrarios y, y, y la Secretaría de Relaciones Exteriores, ustedes podrán ver que en esos antecedentes que les referimos, hacen referencia, valga la redundancia, al artículo general 13, del 2021 emitido por los tribunales agrarios donde se dan los lineamientos para el uso del correo electrónico institucional y con el acuerdo general 14 del 21 por el que se aprueban los lineamientos para el uso de medios electrónicos en el desahogo de audiencias, notificaciones y comunicaciones en los asuntos de competencia de los tribunales agrarios. Que, híjole, es muy, es muy cuestionado todavía en atención a que... Perdón, se está legislando off the record, ¿no? En, no en pueda, un instrumento, en un instrumento que no es, es procesal. Es ¿no? Exacto. O sea, estamos, pero, se está legislando en
1: cierta forma.
0: Claro, pero pues bueno, de alguna manera se tenía que resolver eh, lo de las audiencias virtuales que, que, nos está llevando a que tuvimos, tuvieron todos los tribunales que hacer esto, ¿no? No solo los
1: tribunales agrarios. Claro, en general todos los tribunales, y es muy interesante esta situación de, de la tecnología, porque inclusive comentábamos antes de entrar al aire sobre la situación de que ya no existen las impresiones, ya todo es PDF y vía correo electrónico, ya todo se maneja con con las ahora las famosas este impresoras que ya no son impresoras que tampoco son copiadoras sino decíamos que son multi multifuncionales. multifuncionales no qué impresión y el aprender a usarlas y toda esta tecnología que todo este mundo que ya nos está rebasando a muchos claro y que
0: ya estamos en un ambiente de gobernanza no de gobernanza digital donde también le tenemos que entrar eh, los, los tribunales y, y los postulantes porque en las cláusulas ya refiere también que evidentemente el fundamento de este convenio fue en términos del 17 y 27 de la Constitución y atendiendo a que la agilizar, que eso es de lo que siempre les venimos hablando precisamente del 17 constitucional, agilizar la impartición de la justicia agraria que sea pronta, completa, imparcial, transparente y gratuita. En materia de cartas rogatorias para que nuestros nacionales mexicanos que viven en el exterior accedan a la justicia agraria para la defensa o regularización de sus derechos agrarios. ¿Qué es lo que pasa? Hace poquito fue Hidalgo. Dios santo, eh, no dejan entrar a esa a esa, en ese poblado todavía hoy por hoy a las mujeres y los hombres. Muchos de los hombres están en Estados Unidos. Y bueno, eh, también entre que no intentan promover de forma mmm, correcta eh, o, o no acuden a los tribunales y mejor se cansan, estábamos viendo y les vamos a dejar de tarea, digo, por ahí les vamos a poner ahorita en, en, los, en la caja de comentarios La Liga, para que puedan consultar este este convenio de colaboración, que lo tenemos en varias de nuestras páginas, en Asesoría Legal Agraria, en Andrade Becerra, en Justicia Agraria México, siempre los andamos subiendo para que lo
1: consulten, pero habla incluso de la ley de nacionalidad, querida Isabel. Sí, es lo que estábamos comentando, la ley de nacionalidad, el cómo pueden los, ahora sí que el, el, los consulados, Saber que son personas que son mexicanos, que tienen la nacionalidad mexicana, eso es muy importante para poderles emplazar o para poderles dar esa notificación, pero nos quedamos pensando, ¿y qué pasa cuando nacen allá o cómo?, <risas>
0: Bueno, eh, eh, a lo mejor eh, quiere nuestro conacional no pongamos que son titulares o derechosos, como le decimos, sino que ya son sucesores de un derechoso fallecido, se las uh -huh. pongo más difícil, ¿no? Uh -huh. Entonces eso ya se intenta resolver con la tecnología y los términos que están poniendo. De alguna manera en los antecedentes se establece que fue con motivo de la pandemia, ¿no? Y estamos hablando de 60 días naturales con posibilidad de ampliarlos por otros 60 y por excepción por otros 60, ¿no? Es eh,
1: correcto.
0: Entonces, eh, habría que ver ya ese tipo de, de supuestos o de hipótesis porque a mí se me hace, querida Isabel, que ya no vamos a estar con los derechos del, de, de, del original ejidatario comunero. Uh -huh, uh -huh, ya, Ya va a ser otro tipo de... Y, y con esta pandemia, muchos de estas personas lamentablemente pues, se nos adelantaron y, y, y quedaron allá su descendencia ¿no? Nereo sí. Domínguez Galindo saludos, presente Costa Chica Ayuta de los Libres, Ayutla de los Libres Guerrero, Edwin López querido abogado, hoy usted muy brillante en ecos de la justicia agraria sí. allí en nuestra máxima casa de estudios muy interesante y necesario en juicios agrarios el trámite correcto de las cartas rogatorias Gracias. saludos Bernardo, saludos a nuestro saludos, querido amigados. abogado y pues bueno, este hay que, hay que ponerles ahorita la liga. Y también, fíjense quiénes, quiénes son los, los este, encargados de llevar a cabo y de materializar este acuerdo, Isabel.
1: Los encargados, bueno, son los, los tribunales agrarios, principalmente. Mm. Y este, y, el, y en la dirección de asuntos jurídicos de la Secretaría
0: de Relaciones de Exteriores. Exteriores. Mm -hmm que finalmente este ya lo veníamos haciendo en la práctica, pero ahora hasta hay lineamientos ustedes van a encontrar que el, el convenio tiene un anexo que es, es eh, que se llama lineamientos de operación de este convenio. Sí. Es sí. Cierto. Y que y que nos está recordando nuestros tiempos mozos donde estudiamos derecho internacional público porque nos hace alusión al convenio de Viena sobre relaciones consulares, a la ley del servicio exterior mexicano y al reglamento de esa ley. Entonces, ahí ya incluso se nos están diciendo el instructivo, por así decirlo, que el archivo por parte del tribunal agrario deberá contener los siguientes documentos. Estamos hablando ya de archivo digital. O sea, ya está nuestro lenguaje, ya debe de ser jurídico, técnico, informático, ¿no? Que ahora ya no se dice informático porque antes era la dirección de información, de tecnologías, no es cierto, la dirección de informática y pasó a ser las TIC, ¿no? Las tecnologías de información, de información y comunicación. Información. Entonces, tenemos que eh, eh, mandar en el PDF el oficio dirigido a relaciones exteriores, la carta rogatoria librada por el Tribunal Agrario y copia del escrito claro. inicial de demanda y demás documentos. O sea, imagínense el peso, el, el peso exacto y el acuerdo, correcto, el peso de ese archivo. Luego estamos en, ¿cómo se llama? Eh, en situaciones de que tenemos que dividir los archivos en varios para que salga, ¿no? No sé, por yes. ahí nuestro asistente de producción que nos diga si, yes. si qué
1: tipo de servidores necesitas para que en un solo archivo salga todo, ¿no? Así es, y es importante también recalcar que nuevamente nos hacen todos los, nos dan todos los lineamientos y nos rein, reincorporan a lo que es el Código Civil, al Código de Federal de Procedimientos Civiles, que es en donde se tiene establecido todo lo relacionado con las cartas rogatorias. Claro, recordemos que a,
0: a, al no tener eh, la ley, la ley este, agraria, un código procesal, de forma supletoria, digo, quienes nos dedicamos a esto, pues sabemos que es el código federal de procedimientos civiles, los estudiantes de derecho que nos estén viendo, entonces van a van a ver que nuestro código procesal hay un capítulo, como señala la, la, la maestra Isabel, en relación a la competencia en materia de actos procesales internacionales que con ese nos fundamentamos, ¿no? Así es. Y efectivamente, dice, los correos electrónicos tienen una capacidad y no pueden recibir archivos muy pesados. ¿Qué creen? De esto también lo decíamos eh, antes de entrar al aire. Necesitamos mucha capacitación. Ahorita tenemos el gusto de que nos está viendo, por ejemplo, un abogado muy jovencito, Edwin López, que no por lo jovencito, no experimentado, pero pues ellos ya nacen con otro chip. Simplemente a mí me pueden poner a hacer todo lo que quieras, todo <risa> lo que quieras, pero las copias, Dios santo, empiezo a ver ese monstruo y digo, "¿Qué botón le
1: aprieto?" Ahora eso es estábamos ¿no? comentando ahorita al principio para entenderle nada más y saber cómo entrar con tu clave empieza ahí el, la dificultad para muchos que ya estamos no obsoletos, pero ya con la tecnología un poco muy atrasados, no a diferencia de, de estos jóvenes abogados, como es el licenciado Edwin, que ya prácticamente nacen con los botones en, los en las manos. no Claro, y es que hay que aprender a desaprender, por eso la verdad es que
0: no he, no he puesto atención, no sé si están recibiendo cursos de capacitación en los tribunales, y eso también está padre, porque, este pues, los compañeros ahora en línea pueden tener esos cursos. La bronca es a qué hora con la carga de trabajo, ¿no? La noche es muy larga y, pues, sí, digo, pero nuestros compañeros también andan eh, eh, abatiendo los rezagos que ahorita tienen ese plan con la magistrada de abatir los eh, asuntos, que tengan hasta el 19, ¿no? Así Pero también algo muy importante, y para terminar y cerrar, y lo vamos a, a empezar el, el, la siguiente plática: este convenio de colaboración, muchos de los trámites que realizan nuestros connacionales para los tribunales agrarios, para, para meter su escrito inicial, sucesorio de demanda, dependen de una constancia, mi tía, por el rano, ¿no, querida Isabel. Y fíjate
1: que eso es bien importante porque, por ejemplo, hoy tuve la, la mala fortuna y la buena fortuna porque se abrió nuevamente algo en el buzón agrario que tenemos abierto en nuestras páginas de Asesoría Legal Agraria y Asesoría Andrade Becerra para que sepan, nuestros amigos, que existe la situación de que se meten a la página del registro agrario, ven su movimiento y resulta que les dicen, ya, tiene, ya está en el expedido o expedidos los certificados parcelarios y se vienen, se desmañanan, se traen al cliente, llegan al, al Registro Agrario Nacional y resulta que les dicen, híjole, ¿qué cree? Que no hay nada. ¿Cómo que no hay nada? Pero si en la página dice que ya puedo pasar por mis certificados. No, ni siquiera se han impreso. Entonces, qué terrible que tengan esa información ya subida en, en, en las plataformas y a la, a, la, a la gente del campo o a la gente que está varias horas de camino a distancia del Registro Agrario Nacional, los hagan venir, los hagan desmañanarse, los hagan gastar para que regresen en una semana o dos nuevamente para ver si ya imprimieron esos certificados. Qué terrible. Claro, que sirva nuestra, nuestra
0: voz para, para pues exhortar a, al director en jefe, digo, nuestros compañeros servidores públicos del RAN sabemos que traen bien puesta la camiseta, que luego las condiciones en las que prestan sus servicios no son las óptimas, pero hay que tener un poquito de empatía porque la gente viene de muy lejos, ¿no? Y si es problema tecnológico, pues entonces. Echarle ahí un ojo de que lo que subamos sea cierto, ¿no? O que haya un método de confirmación todavía. Pues es un gusto. Ya nos fuimos a 17 minutos. Los queremos. Nos vemos en el, en el capítulo 2, el próximo miércoles 23.
1: Abrazos. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Te quiero mucho. Yo a ti. Bye.